0: Ja, kära vänner. ljuset om verkligheten kommer från fler inflektionspunkter. Ur allt fler perspektiv. Det bildar en ring. Den djupa staten är inringad. Det står förändringar för dörren av en sällsam natur. Var så säkra, tvivla inte. Det här är planerat. Det följer en sedan länge gjord strategisk planering. Vi skriver den 7 januari 2022. Det är den sista vardagen, den första veckan på det nya året. Och då mina kära vänner, då är det dags för ett fredagsnyhus. Ja, min sann, det är mycket speciellt det här. Vilken tid, vilken anda. Mycket, mycket, mycket speciellt, det måste man säga. Det har aldrig varit på det här viset tidigare. Någonsin i människans historia. Det är en stor sak att få uppleva det här tillsammans med er. Det är, det är ingen diskussion om, helt enkelt. Och ni, ni ska ha det största av alla tack, precis som vanligt, för det ni gör. Ni märker själva hur det här sprider sig. Hur... Saker och ting tränger igenom. Hur våra ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier med starkt citationstecken runt våra. Det är någon annan som har kontrollen. Ändå är tvingade att hjälpa till med optiken. De är tvingade mot sin vilja. De har inget val. Man visste från början att det här råd man inte på. Utan att eh, skäla Heimdalshorn, eller som eh, amerikanerna plöjer säga, The Bullhorn. Det visste man från början. Det var ingen diskussion. Man förstod att täckjättarna skulle spela en avgörande roll i det här. Man var tvungen att hantera den frågan också. Det har man gjort. Det här går. I delar. Man äter elefanten. Sakta, men säkert. Ja, som sagt, det största av tack till er, det är ni som gör den här verksamheten. Det är ni som är kärnan i det här Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på kolnorberg.se. Det börjar bli riktigt riktigt bra och då går det ännu snabbare när ni använder söker utan på bloggen. Och tack för att ni följer Telegram-tjänsten precis som vanligt. Ja, vi kan väl börja lite med här hemma då och eh, det finns och det räcker alltså och blir över och lite till. Vi kan lugnt konstatera att det råder inte nyhetstorka som man brukade säga förr tid. Och vänner av ordning undrar, vad är det egentligen för någonting där med nyhetstorka? Stämde det verkligen? Slutade det här saker att hända på jorden? Vid, det, vid den tiden på året när det var nyhetstorka? <går> Nej, det gjorde nog inte det faktiskt. Hur som helst, här hemma har vi ju våra kära grindväktare varav Lena Melin är en alltså. Hon skriver massa konstiga saker som vanligt då men att Putin motverkar Sverige det kan man väl säga, det är väl ganska rimligt och rätt då. Kan man väl säga. Man kan väl inte riktigt säga att Sverige kan bete sig hur som helst utan att det på något sätt blir fel moraliskt sett. Det kan man nog inte säga. Att Lena Melin inte känner till det moderna krigets beståndsdelar, det kan ju vara en annan fråga kanske. Men ja, uh, tveksamt om det är så illa alltså. Du måste ha det någonstans ändå tycker man, på vägen längs resans gång då kanske. Men ja, ja, det får ju vara som det är. Men... Uh, i alla fall både Putin och 184 länder som inte haft någon nämnvärd möjlighet att styra sig själva under de senaste hundra åren borde väl kanske tycka att det här med telekominfrastruktur är ändå en ganska central grej när det kommer till informationshantering. Kanske. Det är även en ganska central del när det gäller ekonomi med avseende då på säga, betalningsinfrastruktur och betalningssystem i det här. De funkar ju väldigt dåligt de här elektroniska valutorna. Inklusive bitcoin. Men det, det låter, vi låter det vara så länge. Så där. Men möjligtvis så har man förstått det redan också. Faktiskt. Så. Och ja, det är, sker med en viss given beräkning allting nu kan vi säga. Utan att överdriva det allra allra minsta. Alltså. Och ja... Magda Lena Andersson som sagt, ja, Sveriges, om vi ska kalla det för, statsminister. Det här med vårt statsskick är en mycket märklig historia. Alltså vi kommer tillbaka till det senare när det handlar om det här med Eriksgata. Och nu när vi har vår, vad ska vi kalla det för, ställiskt, om en ställföreträdande kung då. <laughs> Jaha. Det är lite som det är helt enkelt och eh, det är originellt skulle man kunna säga faktiskt. Men å andra sidan så har jag amerikanska högsta domstolen och den svenska högsta domstolen ungefär samma tidsmässiga design så kan vi säga. Och det saknar nog inte samband sådär helt och fullt i vart fall. Och ja, det verkar bli en intressant utveckling kan man ju försiktigt sagt uttrycka det som nu när vi har då ställföreträdande kungen på plats här då. Och det, det är ju lite originellt får man ändå säga. Man, man trodde väl inte riktigt att det skulle gå så men såklart om, om man nu drar tillbaka det här till anskar och grejer och det till sig betydligt alltså. Det är ungefär som det skulle visa sig att det är orättmätiga grunder fattade i, i fråga om situationen i USA till exempel av föregående president till exempel. Så där blir det inte sagt Donald Trump kanske nödvändigtvis utan kanske till och med någon före honom då sådär Mm, den så säga, juridiska grunden kanske inte har riktigt den bärighet som den borde ha. Så om man backar klockan liksom som en tidsmaskin blir det lite grann då. Det skulle kunna vara en lite i Sverige också. Man vet ju inte riktigt i den meningen. Men äh, en tanke man kan ha i de här sammanhangen. Det är ju det här liksom. Hur kom det sig egentligen att den här kungen kom på idén med att ge bort makten? Varför kom man på det? S Sa liksom... Ja. Nu gör det som vi säger, kungen. Annars gör vi revolt, liksom. Juff, säkert. Hur var det där egentligen? Det funkar det, liksom? Några konstiga grejer där. Och det är ändå bara på 900-talet. Mm. Det är ju det. Det är ju det, alltså. Jaha det här med Magdalena och så vidare och situationen i Sverige vi har ju delat om Telio FRA under de senaste åren och eh, ja det går ju ihop så det blir bara mer och mer inte minst med avseende från den här situationen i Kazakstan då och eh, som vi har tagit upp ett antal mys nu här och det är ju ungefär vad vi känner till om hur det här brukar gå till i de sammanhangen och nu skrä, skränar alltså den här skocken med journalister så mycket de bara kan. Fantastiskt. Fantastiskt. Jaha, ja, det är väl självbildsrevision som eh, gäller nu helt enkelt. Man får titta egentligen, vad finns de här företagen? De här globalistföretagen? Vilka roller har de spelat i vilka sammanhang? Vad har det fört med sig för utvecklingen? Vems intressen har vilka politiska ställningstaganden egentligen gynnat? I akt och mening. Mm. Magdalena. Gift med Stefan Fridberg. Jakob Wallberg, professuren på Handels. Mm. Vissa konflikter kanske. Så det kan nästan vara lite märkligt alltså. Det kan synas lite konstigt. Många reagerar, många tycker det är konstigt i alla fall. Med rätt. Kan man nästan misstänka. Ja. Eller byter kanske kaps. Som sjökvistplejer gör i Åsanisse. Vi vet ju inte riktigt. Men. Ja, ja. Whatever. I alla fall. Den här hemska ryska björnen. Har ju funnits med rätt så länge. Har det här egentligen varit någon sån där enormt farligt hot? Eller hur, hur är det där egentligen? Har de här konflikterna och hur, vad, hur är det egentligen med det Sovjetunionen och ryska revolutionen vem, fanns det inga anstiftande krafter till det här någon finansiering till exempel tog de här eh, ledarna några speciella vägar eller hur var det här egentligen med allting de här Stalin, Kollontai och Lenin och så alltså mm. hur var det där? jag vet inte eller vet jag visste men allt fler börjar veta. Allt fler börjar förstå. Allt fler använder bloggen och söker eller sökrutan. Och då hittar man någonting. Och sen kan man länka sig vidare på det därifrån. Det finns artiklar skrivna i olika medier. Det finns källhemvisningar och så vidare. Fantastiskt. Konstigt det här. Ja. Ledning. Till vidare upplysning och ledning. Så är det. Det är med maktanspråk. Vilken jävla ledare med självaktning vill ha makt? Jag menar om man lägger en hel dag på jobbet med att försöka få folk att förstå och, och göra på rätt sätt och, och faktiskt förklara att det här är faktiskt bäst för alla inklusive er själva. Ja. Och så sluta arbetsdagen med man får liksom bryta igenom det där i alla fall har man lyckats med det man gjorde innan då eller inte nej det har man ju inte och när verkligheten klackar på dörren sen då blir det som det blir alltså och det gäller även för den så att säga förvaltning och det politiska som råder nu det är vilseledning det handlar om man skyddar ett system som inte alls har den funktion som människor i uppfattar att systemet borde ha det är speciellt. Det talar väl kanske om en moralisk ståndpunkt eller en moralisk resning hos den politiska aden. Den understödjande förvaltningen, de jurister som finns där, de tjänstemän och journalister som bygger på narrativet, skapar problemformuleringen, talar om att det är Ryssland som är dumt. Och kanske Ryssland har upptäckt att det finns Eriksson där. Kanske man upptäckte det i Kazakstan också. Kanske Kina upptäckte det. Kanske Kazakstan i en plats, geografiskt, i Pivoarien. Mm. Sidenvägen. Kan det vara så? Kan det vara så att Sverige var skyddsambassad åt massor massa andra länder, i Nordkorea? Kan det vara så att svenska företag företagsindressen har sålt reaktorutrustning till Nordkorea? Kan det vara så? Kan det vara på något annat sätt? Nej det kan inte vara det. Så Som sagt, vi börjar komma närmare kärnan. Ja, ursäkta. Det är ju lite så att man kan inte ta det här. I för stora steg, det vet ni ju nu. Och amerikanerna har ju ett dilemma nu i det här. Dels har de det här med att ja, själva skuldsystemet som sådär inte är särskilt långsiktigt funktionellt hållbart. Va? Det, det är en sak då. Och, och att de har blivit grundlurade och allt det här då. Det, det, där de hyfsat på bollen lite grann då i alla fall. Men, men så kommer det här egentligen funka det här det här systemet och det är ju elektroniskt på något vis och nog klarar de av i dagens läge att liksom konstatera att T-Mobile och Verizon och de här är stora aktörer där och, och vem som håller i de här egentligen och vilka samarbet som föreligger när det gäller hårdvara och för all del en stor del mjukvara också då i de här sammanhanget och vilka som så ser plockar in licenserna ifrån de andra det där är någonting som är svårt och, då kommer, och det går ju inte att säga riktigt än för det är ju inte riktigt moget än och där i USA har man ju den här lilla grejen med valet till exempel som kommer nu här och det blev ju inget sådär epifanes ögonblick i så mått då, i då Men eller igår då när det här talet skulle ha ägt upp men ändå så kom det ju massor med grejer angående det här valet i USA man har tagit en massa folk tidigare. Och det folk har erkänt att de håller på med att mata sådana här valuner för hej vad det går liksom. Och så vidare. Och det är en massa olika grejer som dyker upp här nu som är helt obestridliga. Nu ska folk i fängelse för de här grejerna. Men man måste ta en sak i taget. Det går ju liksom inte att tala om att man har ett nationellt säkerhetsintresse som heter Ericsson och att det är själva kärnan i den här verksamheten. Det går ju inte där då. Då kommer ju värna vårdning i USA. De är ju inte, har inte mer tålamod än vad svenskar i gemen har om de säger de så. Så då kommer ju de tycka, vad i helvete har vi inte slagit näven i bordet för länge sedan? Och svaret är ju, det enkla svaret är ju naturligtvis det att det går ju inte att tvätta ut eller tvätta ur den här typen av korruption som sitter så djupt. Och bara springa och, och ta de första bästa. Sådär, va? Och därför har den här idén med de här arresteringarna, vilket är ett uttryck som jag avskyr. Ja, det har ju liksom alltid varit helt förfelat. Alltså i de här sammanhangen så håller man på med brottsprovokationer. Man håller på med stingoperationer. Det är vad man håller på. Det är så man kommer ner på djupet i det här. Man gör ju ingenting för förrän dess att man är säker på. Att man inte förstör några andra möjligheter i så mått och i det sammanhanget. Det är helt självklart. Det är liksom första paragrafen i de här organisationernas manual för tjänstutövandet. Det är bara så. Helt jävla säkert. Ja... Som sagt, stackars med Lena Melin, Putin vill bestämma över Sverige. Sverige har aldrig pysslat med någon så säga, subversiv verksamhet i varken Sovjetunionen eller Ryssland. Aldrig någonsin. Utan det är de här godhjärtade globalisterna som ja, har faktiskt bara velat alla väl då. Och vi har ju delat massor genom åren här med Sarens telefoner och lalladar liksom. Ja. Hur fan kan det här gå till? Varför åkte de här revolutionärerna och Sverige just då? Hur var de här historierna bakomliggande då med de telekombolag som fanns där? Vår man i Moskva och så vidare. De här sakerna har vi tagit upp massor. Kolla gärna på de här föreläsningarna. Eller rättare sagt, ni har ni ju säkert gjort själva. Men kolla gärna på dem flera gånger för det innehåller mer än vad ni tror första gången. Alldeles säkert. Det må ju vara att jag pratar lite kryptiskt. Men just det kanske är någonting som man ska ta fasta på och titta på. Det kan finnas ytterligare djup, ytterligare nyanser, ytterligare tankar bakom det här. Det finns mer att läsa ut än vad man kanske tror. Helt enkelt. Och som sagt, otroligt bra att ni uppmanar era vänner att göra det här. Och de har ju gått rätt så fantastiskt bra. Vi har nu en bit över en kvarts miljon tittare på de här föreläsningarna. Och det är ju hyfsat helt enkelt. Okej, okay. ja det är hyfsat i Sverige helt enkelt. Det är bara blondinbälla som kan mötas med den typen av publika framgångar i princip. Men det får man nog ta lite för det var det är då. Och eh, som sagt, det här expansionsstoppet då, som Ryssland nu framhärdar i. Som då Lena Melin är orolig för. Det blir inte roligt. Dagens omslagsbild dessutom. Och eh, ja... Att hela vår militära tillvaro bygger på det där med den här alliansfriheten i den meningen. Mm. Men då kanske man ska akta sig för sådana ställningstagande i de här sådana politiska utspel i den meningen. Man här ska ju fan i att hålla med de här oligarkerna som plundrade Ryssland efter Sovjetunionsfall till exempel. Man kanske inte ska ha de här vinstmaximeringsintressena som exploaterar Ryssland. Och stödja dem. Kanske verkar dumt. Det är klart att de kanske blir tjuriga i Ryssland när det är på det viset. Och när det gäller den här revolutionen. De har inte glömt det alltså. Det är inte en chans. Inte en jävla chans. De vet om det här med underrättstjänstverksamheten. De känner till det här med kryptograf. De känner till de svenska förhållandena till de tyska underrättstjänsterna. Både före, under och efter andra världskriget. Så är det bara. Kineserna har 200 års erfarenhet av att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Så att kalla det för den senaste tidens svårigheter kan man ju säga i och för sig, men ändå. Ja, det är ju den senaste tiden, det är det ju. Men nu är det slut på den tiden, då kommer det andra tider. Andra förhållanden. Andra regler. Det gäller alltså inte minst för svenskt vidkommande. Men vad det blir av det här för vår egen del. Det är helt och hållet upp till oss själva. Inom ramen för den omvärld vi lever i. Så är det också. Det måste man tänka på. Och det är nog viktigt att göra det nu. För fler. Än vad som gör det idag, så kan vi säga. Ja, vad kul. Ja, det är många olika turer hit och dit och företagen hovar in pengar när covid-testningen skenar. Och från den 31 i 12 då, det slutet på förra året då, för en vecka sedan ungefär då. Så kan man ju säga, eller ganska exakt, så kan man ju säga nu är det andra tester som gäller för då CDC och, och de amerikanska myndigheterna. Och en fråga man kan ställa sig är ju det här, om man har tagit de här dubbla sticken då, för man får ju inte säga vax längre då, eller, då eftersom de ändrar tillbaka definitionen då. Och då uppfyller ju inte det här några krav i den meningen, Så det går inte om de man kallar det för stick eller sådär Och ja, hur man nu håller på. Och det här är ju naturligtvis någonting som skapar en optik. Det visar att de här företagen de tänker inte så mycket på den allmänna fysiska välmågan som de tänker på sin egen nedersta rad i balansräkningen och resultaträkningen. Det är ju konstigt. Eller resultaträkningen ska jag säga, förlåt. Ja, det där är ju lite älgest kanske. Det kanske många uppfattar som lite stötande nu rent utav. Kanske det. Kanske det, ja. Mm. Men som alla har märkt så är ju den här covid kraftigt på upphällningen. Det sipprar ut. De flesta förstår att om man har... Suttit isolerad. Om man har. Tagit. Flera injektioner. Och boostershot, Om man. Har gått omkring med. munbröja, Om man sprider smitta. Lika bra som ovaccinerade. Om man. Blir lika sjuk. Som ovaccinerade. Ja då börjar väldigt många. Förstå att de. De är nog lite lurade. Trots allt. Lite grann. Det är lite som ett IQ-test på något vis. Sådär. Mm. Det kan ju bli lite jobbigt framgent då. Om det går att påvisa att man har tagit det där hur länge som helst. Trist historia, kanske. Man kan säga att det. Är skapar i alla fall en avhållsamhet int från intellektuellt övermod, till och med hos svenskar. Det kan vi vara helt säkra på. Och, och efter en och annan grog på lördagkvällen så kan jag nog en och annan bli lite förbannad eller sur på någon annan och säga: Men du är din dumma jävel, alltså. Gjorde inte du så där, va? Det här kommer ju naturligtvis bli en riktigt bra grej för den svenska befolkningen. En läxa värd namnet. Helt enkelt. De var inte att lita på. Politikerna. Det var de inte. Läkemedelsindustrin, den var enskilt kontrollerad och Så var det också. Ja, och vad försvaret är? Det kan man diskutera i det här läget. Det är ju en politisk ballett som, jag vet inte, som gamla generaluppläggare säger om folk känner till i svängdörrarna mellan. Generalstabsskåren och FNV såg ut och fungerade. Då skulle många problem försvinna. Fort. Puh. Så. Jaha. Det är ju mycket med de här gamla företagen från andra världskriget. Bakom IG Farben då alltså. Och de här strukturerna lever ju kvar. De här fantastiska antitrustlagarna som skapades för att komma till rätta med det här. Ja, vem skapade som av... Hur gick det egentligen i Washington-förhandlingarna? Hur gick det med Borsaffären och så vidare? Vi har tagit upp det många gånger. Vad var det här? Det gäller att komma ihåg de här grejerna. Och ja, Bayer, köp Monsanto. Vad är de här globala företagen egentligen? Vad syftar de till? Bedriver de bara verksamhet för att gynna det allmännas bästa? Eller finns det inslag av vinstmaximering här? Kanske möjligen. Skulle det spara någon roll möjligen för inriktningen? Hur långt skulle ett sånt här företag egentligen kunna gå för att så här, tänka på den här kassakistan? Eller skattkistan? Finns det någon gräns? Hur ser den ut då? Ja, skulle man kunna tänka sig att eh, företaget i sig skulle kunna komma och verka för att inte åka fast ifall de möjligen bröt mot eventuella regler och förordningar. Kan det vara så? Det kan nog vara så faktiskt. Det behöver ju inte vara så men det skulle kunna vara så. Faktiskt. Svensk naivitet är ett begrepp som är på väg upp helt enkelt. Ja, ja, den svenska egen pandemin har graserat över planeten. Det är en bra bild man kan hålla framför sig. USA använder våld strategiskt, Kina använder ekonomi strategiskt och 184 länder, ja det är som det är va. Och vilka som var där först det vet alla redan. Och det moderna kriget är vad det är i de här sammanhangen. Det blir inte lättare av Telia Carrier. Vad som nu var även om Telia Carrier fick sälja den verksamheten till ap fonder pensionsfonder så ligger det i så att säga statlig regi i det här och det kan ju vara bra så. Och vad som ska bli av det här det återstår ju att se naturligtvis men vi har väl pekat ganska tydligt på att det är nog bra att länder faktiskt kontrollerar sin egen kraftförsörjning och sin egen telekominfrastruktur i det här. Det är nog en bra grej alltså. Mm. Faktiskt. Ja, och det här med QFS, eller vad ska vi säga, kvantumdatorer som clearingfunktion, det är ju också någonting som är vad det är med. För det här överhuvudtaget ska fungera, så krävs ju så att säga ett internationellt samfund som hanterar det här. Under öppna, transparenta former, så alla deltagande länder faktiskt kan vara säkra på att det här fungerar som det ska. Och så vidare. Nu har vi något annat. Och det talar man inte gärna om det här andra. Vad det är vi egentligen har för någonting. Men så är det komplicerat det fundator att sköta det där. Så. Sen har vi det här med värden och vad det är för någonting. Ägande. Ska man egentligen lagra värde i en funktion som egentligen är till för att förmedla värden? Blir det liksom en broms då på något vis i förmedlingen? Det kan man nästan misstänka. Va? Det är inte så svårt att förstå. Så det är kanske ingen bra idé riktigt. Man får nog kanske lagra värde i någonting som är, eller är skilt från den här värdeförmedlingen alltså. Mm, och man måste ta ett steg till alltså, annars kommer det inte fungera mm, sen kan ju det vara glasbär eller apelsiner eller whatever ja men det där är inte så svårt kanske det blir lite nytt bara att tänka så men inte så svårt ja jaha och oturen fortsätter då när rättsväsendet används för befolkningens bästa och inte tvärtom alltså och när det gäller då Pfizer och det här vaccinet då, så vill ju de då ha det hemligstämplat och innehållet i vaccinet ända fram till 2096. Det där var ju en åtgärd som var ja, teatral bortom rimlighet. Det, för, vad ska man säga men vem vet? Kan det vara så? att det är en del i det här spelet de flesta reagerar och tyckte vad är det för jävla hemlistämplar visserligen är ju vi som svenska vana vid att det blir en hel del sånt alltså det kan inte vi få veta vi förstår inte så bra så vi kan inte göra våra egna bedömningar i de sammanhangen, ja, det, så kan man ju säga mm. men eh, det där var ändå lite märkligt sådär alltså mm. det finns lite palmutredningar och hemliga delar det finns kryger, konkurser fortfarande som är hemliga delar, det finns Estonia grejer och så vidare. Det verkar vara som att de här nationella traumarna oftast hamnar i en belägenhet där man måste ta till sånt av någon anledning. Det är konstigt. Öppenhet och transparens är inte grejen. Vi har en öppen demokrati här naturligtvis. Ja. Humanistisk stormakt. Mm. Mm. Vi har jättebra här. Vi har inte alls bara så bra så att folk inte börjar tänka på att vi måste nog göra någonting åt det här. Det är det bästa vi någonsin har haft faktiskt. Mm. Så. Men den här gången så kommer det bli folk blir varsia. De kommer förstå att det här går ju inte. Det här är ju helt galet i botten. Och tycker att det är för jävla sekt att man inte har tänkt på det tidigare helt enkelt. Det här är beskrivet i litteratur, det här är beskrivet i sagor, det har Det är gjort filmer, gjort filmer om det här hur mycket som helst. Människor börjar förstå nu. Det har tagit tid, absolut, otroligt lång tid. Tröttsamt lång tid. Men nu är vi framme. Nu är vi vid den punkt där det här måste börja bli klar optik. Människor måste frihetsberövas. Människor måste lagföras. Strukturer måste rivas. En massa saker måste hända. Ja, vad ska vi säga? Det är tragiskt naturligtvis med allt det här och vi har ju bara oss själva att skylla naturligtvis. Det är den staten. som gäller fortfarande i alla fall på pappret kan man säga i verkligheten är det naturligtvis inte det det handlar om att spela sina kort eller spela sina trumf i tid inte i fel tid då blir det många fattiga barn på Londons gator som man brukar säga i bridge sammanhang och, jaha men bröd och skådespel är ju fortfarande någonting som ligger människor varmt om hjärtat. Och därför blir det naturligtvis oerhört mycket konstigheter i samband med tennisstjärnors deltagande i olika turneringar i gamla kronkolonier eller olympiska spel i gamla brittiska kolonier ja, som har haft ett fåtal svenskar som har ställt till det då i 200 år. Det blir mycket konstigt här nu. Det handlar om exponering, det handlar om optiken. Det handlar om att skapa en bild som människor kan sätta ord på. Det är det där med orden, det är språket. Har man inga ord, då har man ju inget språk naturligtvis. Och har man inga ord och inget språk, ja, då är det väldigt svårt att kommunicera det här vidare. Så det är väldigt, väldigt viktigt att en sån entitet som den djupa staten i det läget skulle helt glömma bort och strunta i språkvården. Nej, så är det naturligtvis inte alls. Inte alls. Det är väldigt viktigt att komma ihåg nu. Men för att nysta upp det här baklänges så måste man ta seden dit man kommer. Eller då prata med bunder på bönders vis och dem på latin brukar man ju säga. Men det är alltså mycket lättare om man har ett språk. Så är det ju. Och, och därför är ju språkvården väldigt viktig. Och därför är ju det en av våra mest... Ansatta hållpunkter, alltså vi håller på mest och chattar om det där med språket. Vi skriver lite mer kryptiskt av den anledningen att människor ska faktiskt göra sig omaket. Att den dator som de ändå sitter med den telefon så ska de klara av att googla när de inte förstår det, är ju själva den vanan. För om man väl fått igång den vanan, om det så går upp ett försök eller hundra försök, ja, när det går så går det ju. Mm. Och då är det liksom, sen går det bara snabbare. Helt enkelt. Det finns en glädje till och med i den här språkliga utvecklingen. Och språkliga utvecklingen ökar naturligtvis förmågan att beskriva sina egna tankar med ord. Om sig själv. Om sina egna känslor. Om sina egna och värderingar. Självransakan. Utan ord. Vad är det för någonting? Ingenting. Är det. det är bra att tänka på nu. Det är jätteviktigt. Ja, sen får jag mycket mest då. Jag är ju fortfarande avstängd. Sitter på isoleringen eller så säger säga här, i stutarbåset. I de här sammanhangen i alla fall. Och eh, man får väl nästan säga sådär att... Ja och nej alltså. Det, det är många saker som är bra. Men fortfarande måste man vara på det klara med att man inte tar upp de så att säga, tre bärn delarna i det moderna kriget det är inget styrktecken och att tro att det inte spelar någon roll det här med telekominfrastruktur och kraftförsörjning det är naivt, det är bortom naivt till exempel, det är snudd på imbecilt och sen kan man ju naturligtvis lägga den här då pedagogiska aspekten på det här det är inte moget för det och det måste gå i en viss ordning för att det här inte ska bli för mycket helt enkelt och man bara ska få dissonans och avstötning av de vidare argumenten så kan man säga också mm. Men, i alla fall, det här med bröd och skådespel, det är på väg dit det ska och det behöver vi inte prata så mycket om. När det gäller den här typen av, vad ska jag säga, optiska extravaganser eller det vi brukar kalla för over the top-retorik, alltså, så kommer det från Ryssland då att man säger då att pedofilens straff då ska bli livstid på en koloni i Arktis och det, det kan ju låta liksom tilltalande faktiskt. Så det är väl ingen snack om. Men, men samtidigt är det någon underton i det där som är lite märklig kan man tycka. Och det är inte svårt att, att, att säga liksom, ja, liksom, om någon skulle betala för att de där inlåsta på livstid där. Till exempel folk som tycker det är en bra idé att de ska vara där. Då kan ju de betala för det då. De som tycker det är bra kan ju betala för det. Då kommer ju antalet som tycker att det där är en jätte, jättefin idé. Det kommer, de kommer ju någonstans att minska då. För, för det finns ju ingenting som är kärare för människor med det moderna samhällsmindset än den egna plånboken. Det där sitter ju mycket känslor. Mm. Och kanske är det så här, det har man förstått faktiskt från den sida som motverkar den djupa staten. De har också datorer som kan räkna. De kan också räkna preferenskrater. De kan också mäta tangentryckningar och knapp, eller likes på olika sidor och så vidare. De har ett oöverträffat informationsunderlag historiskt sett gällande människan. Så, och mä alltså mätverktyg alltså nu. Mm. Fattar de inte bättre beslut nu än tidigare, då, då, är det illa. då är det illa. Men det gör de. Det är helt säkert. Helt jävla säkert ja Ja, och sen så ja i Aftonbladet då så skriver en Thomas Engström där om det här med Ghislaine Maxwell och jag vet inte även en vit rik kvinna kan vara en hallig för han till det här då och det är väl svårt egentligen att säga vad är det här för någonting är det liksom en försöker han ge sken av det här det är en genusfråga jag menar Jag vill minnas att bland de så att säga tråkigaste diktatorerna eller diktatriserna kanske det blir, då, jag vet inte. Men, men i alla fall, det har ju varit en del kvinnor som är här halv... Ja. Inte helt humanistiska i alla lägen alltså. Och det visar sig ofta att sådana här människor också som ger ja, den här Nobelpristagelskan i Myanmar eller Ja, moder Teresa och sådär. Det verkar finnas en annan sida ofta i det där. Alltså. Ja. Men kan det vara så att de... Även kvinnor alltså på något vis har då anstrykningar av tankar gällande filosofisk materialism. Till exempel? Kan det vara så? Eller är kvinnor totalt osorbara för det? Är det vanligt med kvinnor som offrar sina egna barn för andras? Till exempel. Borde det lämpligt ur ett rent biologiskt perspektiv i naturen att det är så? Det kanske inte är så faktiskt att det vore så lämpligt. Och kanske det är bra faktiskt att man håller sig till vad som är vad i det här. Att man inte försöker, sig, försöker göra sig några illusioner som faktiskt inte har bäring på verkligheten. Vem som skulle tycka det var bra med sådana illusioner? Det är, om man drar det baklänges, givetvis den som har konstruerat den här typen av tankefoster. Eller ska vi säga genmuterat den här typen av tankefoster med hjälp av klist, klipp och klistra och en gensax. Det säga men metaforiskt uttryck alltså. Ja, det är ju som sagt, är det hållagsbusiness så är det. Det handlar inte om någon jävla lallarverksamhet med pedofiler på det viset. Det är inte därför Israels premiärminister vimsar runt där med hela sitt säkerhetsantorage. Jag menar, hade det varit gängse då då hade ju naturligtvis ja de hade ju bara hävdat att det, det överfaller innan de var inne på besök och, och alla de som var där inne hade vapen och nu har de tagit vapnen och det diplomatisk immunitet på allt det här. Och de kan helt enkelt ta av sig till ambassaden om de vill någonting och sen inte mer med den saken. Det fungerar inte riktigt så här banalt så att det, som den här Thomas Engström sätter förutsättningarna för. Det, det gör inte det. Det är inte alls så det här går till. Inte på långa vägar. Och det handlar som sagt om djävulen och det handlar om detaljerna hela tiden. Och, äh, jaha, de vill ju ha ensamrätt på affärerna, då, då, ja, det är liksom bara så. Passar man in där, <skratt> måste vara det mest imbecilla man kan ta sig för, kort sagt. Och om man har då en sån situation där, som Glenn Maxwell, som man farsar Robert Maxwell då, som finns i anslutning till Hamburgbanker och Sverige och bla 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 liksom. Mm. Och Epstein ger bidrag till handel så. Det sitter ihop med häxer som sitter ihop med ostasiat som sitter ihop med green carrier som. Så vidare och så vidare och så vidare. Det är som det är bara och inget annat. Ja. Ja, Eriksson tvingas pausa sin omstrida kontorsmodell här nu och det är väl i linje med det där att man kommer ju att före eller senare tvingas till upptäckten när man inte har redan gjort det. Alltså så kommer man upptäcka då att det är nog ganska bra att ha kontroll på, på, på minst en liten del <laughs> och de moderna kriget. så det är inte det det är liksom inte det håller på med försvarsmakt där för, för på 5 av det moderna kriget och så har någon annan någon hela informationshanteringen. och och medan de ringer ringer och hamnar på fel ställen och är ju och blir avlyssnade och alltså så där. Det, det är kanske ingen bra idé helt enkelt. Det är kanske bättre idé att ha hand om det här själv på något vis och, och det skulle kunna vara så i alla fall. Men, men ja, vi är inte riktigt där än. Vi är inte riktigt där än. Efter årsskiftet skulle telekombolaget Ericsson ha sjösatt en ny arbetsorganisation baserad på en hybridmodell. Tanken är att erbjuda medarbetare med fle mer flexibilitet att jobba hemifrån samtidigt som möjligheten ges till möten och samarbeten i kontorslokaler och som får ny design alltså. Och, ja, globalt ska företaget krympa kontorslandsak i kostnaden, alltså till förmån för större sociala och kreativa mötesplatser i omskrivning. Då. Ja, Flera pilotprojekt pågår därför runt om i världen för att testa den nya modellen, bland annat på RD-avdelningen för mjukvaruutveckling i Kista. Och pandemiläget med den smittsamma omikronvarianten innebär att Ericsson nu väljer att pausa planen har skrivit Dagens Nyheter och det är klart att det inte är värt att lägga fem öre till på det där om det står helt, ja ska vi säga, monumentala förändringar för dörren vilket vi på något vis förfaller göra då med avseende på att det moderna krigets beståndsdelar ser ut som de gör då och den roll som telekominfrastrukturen faktiskt spelar i de här sammanhangen det går alltså inte att reformera det valutafinansiella systemet utan att ha kontroll på telekominfrastrukturen i ett land det är helt omöjligt alltså det, det går inte bara de som sitter på växlar alltså eller på transmissionerna de sitter där helt enkelt och så enkelt är det. Så det här förstod naturligtvis det amerikanska utrikesdepartementet. i Efter en viss tid ska vi säga då under Donald Trump så gjorde man det. Och sen tog man hand om det, men det här man ju tagit hand om så länge, länge när sen då. Naturligtvis. Så vi ska gissa på att när Donald Trump kliv in genom dörren på Vita huset så var det här då redan sen länge i säck. Sen kom det i påse. Ja, och Ja, vi kommer inte att införa den hybrida flexibla arbetsmodellen i Sverige i januari och har inte satt någon nytt datum för det ännu märkligt nog då då. Skriver företagets Mikaela Idemark Stern i ett mejl till Dagens Nyheter i Sverige har planerna på att anpassa kontoren efter hybrida arbetssätt mötts av protester från fackligt håll. Man anser att processen har gått för snabbt och att oklarheter finns kring hur många arbetsplatser som blir kvar för de flera tusen. Ja, vi kan väl säga att flera tusen utvecklingsingenjörerna som jobbar i Kista farhågor finns också för att samarbete, innovation och kunskapsöverföring försvåras när team som vill samlas på kontoret måste boka platser och ja vad kan det vara som ligger i pipen här tro, vad kan det vara vi var garanterat först på jorden med att hålla på och om det här. och vi ser det komma längs vägen men det är som sagt, nej det är inte Liemannen här. Han ska inte till oss i alla fall. Det är det inte. Nej, nej det är nog bra. Ja, som sagt, någon skriver att möjligen är större anpassningar än själva kontorslandskapen som står för dörren. Och det kan man ju säga, någon annan gammal polare från hockeysammanhang säger, ja det får vi fan hoppas. Han är i alla fall lite på där. Så det läggs inte så mycket fingrar emellan där. Jaha. Och så har vi Haiti till exempel och det är ju en riktigt tragisk historia inte för Hillary Clinton och Clinton Foundation som har ägnat sig åt en ganska så grov försvinningsverksamhet i de här sammanhangen när det gäller bidrag då och i för övrigt när det gäller all ekonomi så kan man säga att det finns en oerhörd mängd tveksamhet i det här och det här är någonting som John Durham tittar på naturligtvis. Hur har de här pengarna gått egentligen? Har det varit pay-to-play i de här sammanhangen? Vilka roll har de här organisationerna eller haft då egentligen när det gäller till exempel det här med Russiagate? Det ena leder till det andra hela tiden och det är det här med Sassman-fönstret. Alltså. När man öppnar det här på glänt kommer in lite ljus som drar med sig en massa andra saker. Till slut så åker hela fönstret med fönsterkarmar. Och sen åker hela den väggen. Och sen åker taket. Och sen åker de andra väggarna också. Och kvarstår. Den nakna sanningen. Om den djupa staten. Så är metoden. Och så går det till. Och så håller det på. Ja. Clinton Foundation då. Det blev aldrig någon riktig medial täckning. Varför blev det inte det då? Och det kom ju upp. Det gick ju då. Men det måste ta sig delar. Det går, inte, det går i alla fall meningslöst att ta det här i större delar än vad människor klarar av att smälta. Det är bara så. alltså. Man kan inte gå snabbare än utvecklingen har möjlighet att göra. Det går inte. Och, och vi börjar långt bakom en anledning. Alltså. Den anledningen har varit avsiktligt skapad Alltså så här. Det är bara så. Skolväsendet har inte haft till uppgift att skapa medvetet, medvetna individer i befolkningen och samhället. Det har aldrig varit syfte, aldrig jävlar någonsin ens. Man är totalt saktfärdig om man tror det. Det är inte så. Det finns säkert många lärare som har så att säga, tagit sitt kall på allvar och faktiskt är lärare. För att de vill väl. Men det hjälper ju inte om det här är strukturens inneboende funktion och karaktär. De blir motarbetade, de blir obekväma och så vidare. De passar inte in helt enkelt i den här allt mer snäva åsiktskorridoren. Vad är PK? Vad är komilfå? och så vidare ja det är ju rörigt på Haiti och den här premiärministern han har väl haft lite tjurigt på sista dygnen men det är inte mycket att vänta annat, det är så att de här krafterna som har varit och verkat de tänker inte lägga sig ner och själv dö, i alla fall inte i någon stor omfattning och det kommer bli en hel del jävla sprattlande helt enkelt Ja, och vi tog som sagt upp det här med de här ja, sidorna då när det gäller covid-19-vaccinen från Pfizer och vad det ska bli av det här. Och det kommer naturligtvis i den mån det ges möjlighet att bli rättsprocesser i den meningen. Och att Donald Trump propagerade för att man skulle ta vaccinet var ju inom ramen för att det får man bestämna själv. Och någonstans är det också så i de här sammanhangen. Det måste man ha glasklart för sig att det går inte att skylla på andra för att man själv blir lurad. Det går ju inte. Det är bara så. Och har han tagit det så har han väl tagit det. Och sen säger han att man får göra det själv. Ja. Men det spelar liksom ingen roll ur det större perspektivet. Därför att alternativet hade ju varit då att låta den här nedstängningen då bli i det närmaste och total. Och sen svälta ut folk i den meningen. Då hade ju lidandet blivit abnormt alltså. Nu valde man ju naturligtvis inte det alternativet. Utan nu fick man stopp på det här. Och nu står vi inför det. Och så många har inte skadat så mycket som hade varit fallet om det här. Hade liksom fått bara grassera vilt. Alltså, det där måste man ställa stopp för. Och det gjorde man. Man kapade det här helt enkelt. Så sen har man använt det som hävstång. En utmärkt pedagogisk hävstång för att förklara vad den djupa staten är. Hur de agerar. Och med vilka syften utifrån vad. Och till vad. Det är bara så. Och där är det ju som sagt lite olika. Vi kan inte hålla oss med amerikansk pedagogik i den meningen. Eftersom vi sitter liksom... Med Ericsson runt om oss i rummet, överallt, hela tiden. Ja, vi sitter med se Bankens Swedbank och så vidare. Det kladdar på oss. De, de här jättehävlarna som vi var inne på förra gången, det här med Panama till exempel. och Ja, från Fonseca och, och så vidare det här. Penningtvätten och Swedbank och så vidare. Det här är ju liksom de som har haft att hantera det här, de har man naturligtvis gjort det. Grannlag, alltså. Det, har, det är planerat noga. Det är liksom inte skitsopet gjort. Och, och Som jag, vi sa förra gången, då, det här med Nancy Pelosi. Nancy Pelosi har med all säkerhet suddat sina mejl, alltså själv. Hon har dem inte kvar, så alltså, dum är hon inte, alltså. jag har tagit bort alla. Och då kommer ju hon i ett jävla dilemma. För hade hon haft dem kvar. Då kunde hon visa visat upp dem och komma med en förklaring. Liksom. Möjligen. Nu har hon dem inte kvar och kan jag inte visa upp dem. Men hon vet samtidigt att någon annan har dem. Hon är inte så sugen på valet. 2022. Noga det är det massor med demokrater som inte är så sugna på det valet. Ännu bättre är att de ska gå till botten med det här upprorsförsöket då den 6 januari. Vilka som var inblandade det på riktigt? <laughs> Undrar vilka mejl det är som Nancy Pelosi har suddat. Vilka kan det vara? Ja, och den här skåken med Jökar från FBI och andra underläggstjänster som var insyltade där också. konstigt det där va? Jättemärkligt. Eller inte så märkligt kanske. Men som sagt, det tar tid att bilda den här optiken för att människor ska få den bild som de klarar av att sätta ord på inför sig själva och andra. Det är bara så. Det tar tid. Det går inte så snabbt som man ofta önskar. Det är arbetsamt. Det är jobbigt. Människor måste släppa sina egna känslogrundande och värderingar i det här i en inte obetydlig omfattning. Så är det också. Ja, <hör> På tal om utgående modeller så kan man ju säga då att den ikoniska mobilen Blackberry som faktiskt var krypterad sades ju då också och man kan ju säga när det ikoniska märket går i graven i SVT så är det en bild på Hillary Clinton som cirkulerar i samband med den här Benghazi-gate-härvan som Trey Gaudi utredde då från kongressens sida, då, eller underrättstjänstkommittén där och det här är ju mycket speciellt och alltså, där kommer ju den här uh, Sidney Blumenthal in alltså. där kommer vapenhandlarna in det är Kajoggi och det här gänget, alltså. Mm. Ja, det är det muslimska brödraskapet. Det är det. Det är konstigt. Och sen är det där Seal Team 6. Det här är speciellt, alltså. Det där kommer tillbaka. Det kommer tillbaka i samband med Durham. Helt säkert. Tidsnog. Det kommer inte för mycket. Det kommer inte för lite. Det kommer lagom. Och det mäts i förhållande till vad som kommer i övrigt. I förhållande till samverkande perspektiv alltså. Eller ur samverkande perspektiv. Ja. Så. Jaha. Tyskarna fick ett trist besked på nyårsafton. EU-kommissionen meddelande om att de vill inkludera kärnkraft i taxonomin. Alltså mät systemet och taxonomin alltså mm. och EUs klassificering på hållbara energislag den röda, röna tyska regeringen har stora problem med trovärdigheten och nyligen behövt gå ut med att landet kommer att få svårt att nå sina klimatmål de närmsta åren och det här är ju naturligtvis fantastiskt åh oh, bra alltså man, man kan ju säga så här att vi fortfarande ens behöver tjafsa om det här med klimatet det är ju ungefär som det här med covid. Det är helt intellektuellt dött för länge sedan. Men det går som sagt inte sällan lite mer långsamt än vad man skulle önska sig i förekommande fall alltså. Mm. Mm. Det gäller inte minst undertecknad ska jag säga. Men, men som sagt det, och det var mycket värre för det blir lättare med tiden alltså. Man blir lite mer luttrad helt enkelt. Och det här med kärnkraften då, hur farlig är den? Jag är intresserad av att se hur de här klimatmänniskorna faktiskt berättar. Hur, hur är det här egentligen med kärnkraften? Hur farligt är det? Vet de det då? Ja. Vet de ens att det är olika saker med uranbomber och vätebomber egentligen? Vet de det? Ja. Och skulle det bli aktuellt att kontrollera funktionsdeknologin fusions, fusions, eh, så, ja, oh, hur blir det då då? Det är lika farligt ändå. Oh, kanske inte ens är farligt från början. Nu. I någon särskild omfattning med moderna reaktorer. Går det till och med att bryta ner de här isotoperna precis hur länge som helst egentligen till olika delar som vi har kan det vara så? Det är strålning, det är energi. Så någon energi, jag vet inte. där. Ja, det där kan man ju hålla på. Jaha. Och ekonomi är ju ekonomi i de här sammanhangen. Men är det lättare då- man ska rädda det här klimatet- och att alla människor bara tar liv av sig då. Och, och då blir det ju ingen mänsklig påverkan mer. Det måste ju vara det bästa- då har vi ju rädda klimatet så mycket vi kan i alla fall. Och, och det kanske är lite dumt det kan man ju hålla med om det är lite höll så larvigt, hålla på och så men det blir ju någonstans det är ju bortre gränsen där då, då. Och, och sen har vi då en annan gräns då som är åt andra hållet då att vi vi gör ingenting. Mm. Och, och sen så måste vi då ha klimatmodeller då som bestämmer vad är lagom då då. Mellan de här ytterligheterna då. Okej. Okay. Ja ja. Eller hur? Vem är det som ska bestämma vilken masserad målsökande statistik som ska utgöra narrativet som vi ska då anpassa oss efter? Den problemformuleringen. Det är i alla fall inget enskilt nyttom maximeringsintresse. Hoppas jag alla förstår. Men hur är det i verkligheten då? Al Gore, var väl ingen sån i alla fall. Han var ju allmännyttig. Det kunde vi ju se. Med sina utsläppsrätter som då höjst till skiorna som ett framgångsrecept. I de här sammanhangen. Globalt. Han fick Nobelpriser då så han måste ju vara väldigt duktig. Eller Nobelpriset som ett väldigt dåligt pris. Med ett väldigt dåligt och dunkelt syfte kanske. Och kanske aldrig har varit någonting annat heller. Skulle det kunna vara så. Med avseende på de bakomliggande krafterna som finns. ...i de här strukturerna. Svenska akademin... ...till exempel... Knut alles stiftelse och så vidare. Men är det, är, hur är det där egentligen? Ja, det lär ju... ...bli ganska uppenbart här... ...inom kort faktiskt hur det är egentligen med det här. Jaha. Och eh, den brittiska underrättelsetjänsten ...MI6... ...varnade för Kinas sätt ...att skapa sig inflytande i världen... ...och... Eh, Ja, nu svarar då det kinesiska statliga tv då med en parodi på James Bond och Marvel. Och ja, det är patetiskt att använda påhittade kinesiska skuldfällor och datafällor för att säkra sin jättebudget, säger den kinesiska James Bond i filmen. Och det är lite Hollywoodsk det här. Och man kan väl säga att när Kinas spionhånar USA och ja den djupa staten kan vi väl säga egentligen eller den västerländska anglosaxiska -sax hegemonin på det här viset så det är ju inte ljusår kvar om vi säger faktiskt det är ju inte det det är ju så att de som läser den här typen av information förstår ju faktiskt också att det, ja men det är väl ändå inte kineserna som har exploaterat västerlandet som koloni under ett antal hundra år eller? Att det har funnits kinesiska influenser då var det ju förmodligen inte så då att de här mothandelsparterna i Kina var sugna på att tjäna mer pengar. De har tjäna tillräckligt med pengar som vi inte har mer pengar. Att de körde så att säga, den djupa staten i Kina då alltså som framstod, eller öppnade där då, så den vita där. och Japan har den svarta då och det var inte så att de började den djupa statens ägnar att infiltrera då. För att ha liksom en kulissinfiltratör. En kinesisk rackare som skulle ta smällen. Alltså en proxy för den djupa staten. Eller för de delar av den djupa staten som faktiskt bestämde. Det är inte alls så det har sett ut. Och så har det inte sett ut i Ryssland heller. Och inte någon annanstans heller. Så ja. Det finns ingen samverkan heller. De här länderna emellan för att motverka den staten. Ingen alls. Det är ingen som har planerat det här. Donald Trump har inte begripit att borde planera det här tillsammans med andra. I den meningen. För att komma till rätta med det här. Mm. Det är ju konstigt. Att de inte kom på det. Faktiskt. Mm. Men, men. Det är kanske någon kommer på för det senare. Jaha. Och som sagt, planen var ju att Donald Trump skulle haft presskonferens på Marlago igår då. Och han ställde in och skyllde på fake news media. Och frågan är, var det vad han egentligen ställde egentligen in då egentligen? Kom det inte fram en jävla massa saker i de här sammanhangen? Som istället kommer att komma fram den 15, då? Det är ju konstigt. Det har ju inte precis varit nyhetstork här, som vi började med. Nej, äh, 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 tvärtom, alltså. Tvärtom. Kanske de här delarna på något vis banar väg. Eller bereder väg. För någon som kommer vid det tillfället. Som vi sa förra gången att det skulle så. Kanske det är så ändå, alltså. Det kan ju vara så. Mm. Faktiskt. Jaha, och i svenska medier så är ju det här då det galopperande vansinnigt inkarnerat ifrån Donald Trumps sida och alla de här foliehattarna som följer honom och, och tycker att det här är, är ju lite halvdåligt med, med faktiskt den här valproceduren till exempel och och så vidare. Och de här sakerna som kommer fram nu i, i, det, i den meningen, de är ju inte bara graverande, det är ju liksom förödande för Lena och gänget då, eller Anders Lindberg, eller Wolfgang Hansson, eller, ja, you name it alltså. Ja, ja, som sagt, det är mycket med vår historia som måste eh, faktiskt, eh, ja, komma i dagens ljus av verkligheten alltså. Det är bara så. Ja. Trump fanns efter Bidens attacktal. Då. Alltså. Det var en fälla svarade Donald Trump. Så nu är vi ju ner på den nivån att nu var så att säga, heja klackarna står och skriker till varandra. I det här. Lite grann då. Mm. Men nu är det i alla fall så att den heja klackan som är på Donald Trump, då skriver ju faktiskt någonting som åtminstone teoretiskt skulle de kunna ha bäring på verkligheten. Vad Joe Biden står och skränar om, det är ju som sagt han är ett på Han är som gjord för att ta emot skit därmed. Och ja, passande nog helt enkelt. Det är vad han gör och det är vad han har gjort. Och det är vad han ska komma att göra så länge det nu varar i den meningen. Ingenting annat. I något som helst sammanhang. Ja, som sagt... Ja vi får väl Vi har de mest kontrollerade medierna i väst då Och Det blir ju vad det blir alltså Vi har de mest Kontrollerade medierna I, mäst, i väst där alltså Och ja Säger till exempel Nigel Farage och Han har väl det någonstans antar jag då han, Kanske han är ju från England så han behöver veta Alltså Han kanske känner till det där med Red Bee och det var väl knappast så att han förväntade sig att han kunde gå till den svenska befolkningen och gnälla på att Red Bee kontrollerade allting som BBC höll på med. Det tror jag inte, nej. Nej, så var det nog inte. Så det, det kan man nog glömma helt enkelt. Ja, ja, som sagt. Efter det här ryska kravet i alla fall så är då Magdalena Andersson i krisamtal med Finland. Då. Och det här är väl inte så mycket att be för Magdalena har ju sin trohet åt någon så alltså. det, det, det är ju en hedervärd grej. Sen att det kanske inte blir så bra på slutet, men ja, det är ju i alla fall bra att vara en tapper sådan vad man är för någonting. Det är ju i alla fall en god egenskap i alla fall. Jaha, och svaret i Putin är att då i de här sammanhangen med de här kramen, i Sverige, är det vi själva som bestämmer hur vi gör alltså. Ja, det är ju det. Men nackdelen är ju att det är det i andra länder också då. Och är det så att man tidigare har haft en ganska stark påverkansroll i andra länder då är det kanske inte så helt självklart att man ska räkna med att alla andra länder vill en väl i de här delarna. Men varför skulle de? Den dagen de kommer på, det är en dag. Den dagen de kan förändra den situationen, det är en annan dag. Och vad är det som får någon att tro att de kineserna skulle vilja fortsätta med den här typen av hantering, den här typen av exploatering av sig själva. Ja, det går ju bra så länge man har den djupa staten på eller den djupa staten har den djupa staten på bärande positioner och funktioner. Det är ju så, men, men sen, alltså. Nej, nah, det vet inte fan. Det där, är liksom, det där borde man faktiskt på många håll tänka till lite grann på. Som sagt, det är svensk grund raseras om ryska krav blir verklighet, säger underlivsförslinet. Och, och det får man ju ja, faktiskt dra ja, i fler perspektiv också. Man kan ju säga så här: då. Jo, men vänta nu här, alltså. O om inte, Väst får expandera österut. Så raseras den svenska grunden. Men alltså allvarligt talat här nu: Den här jävla y-fronten, alltså byden. Det är ju min sanning en skitsamlare av någon liten rang det heller. Han verkar vara full med skit helt enkelt. Så, man kan inte ens säga så. Det är omöjligt. Och va, va, varför? Vad va är det som. Den bygger på allans fint liksom. Ja. Men, men i det här så står det ju liksom. Det står ju ingenting om att. Ryssland ska expandera västerut men det ligger på något vis med som en eller som ett axiom man ger en förutsättning i de här sammanhangen de har inte tillräckligt med land de har inte tillräckligt med naturresurser de har inte tillräckligt med någonting helt enkelt äh, och poten är världens rikaste människa mm. och svenska politiker har faktiskt aldrig ljugit någon gång Mm. en sorset talar alltid sanning tror jag det var någon som sa här för leden och, och det här är inte särskilt bra då kan man inte säga och eh, ja, Österrike i vad det är och det har vi ju pratat mycket om och vi pratade om det senast så det är samme fan inte blir bättre sen dess då och eh, sen kommer vi till den här frågan om den här rökstenen som har varit upp några gånger vi har delat den där filmen om rökstenen som försvann och nu kommer ett litet fint klipp här med det här med Eriksgatan vad är det för någonting egentligen hur funkar det där vad har det med kungarna att göra utnämnda kungar och så var det liksom landskap då på något vis det var alltså, man valde faktiskt kung till och med i det här sammanhanget det här är gamla lagar det här också och, och sen hände ju någonting på vägen och då valde då kungen att ge bort bestämmandet eller makten då, till befolkningen av någon anledning eller var det någon annan som klev emellan som egentligen konkurrerade med kungen då kanske och skapar den här illusionen av att det var befolkningen som hade möjlighet att bestämma någonting där det inte gick längre när så att säga informationshanteringen i det allt mer moderna kriget då började göra gällande att eh, nu måste de nog få en brösmula liksom annars så kommer de göra revolt men mm. det är konstigt alltså men nu har vi en ställföreträdande kung i alla fall på plats samtidigt som det här, det här borgarkungahuset är ganska så förkylt. Skulle jag väl kunna säga. Eller om det möjligen är förkylt för borgmästarkungahuset. Det kan ju vara så också. Det behöver inte helt utbeslutas ännu i Men vi får se. Som sagt, det är ju svårt att testa sig frisk i det här systemet om man då ja, är vaccinerad och ändå har fått det där och, och sen så testar man sig frisk. Vad är det som skiljer då från någon som har inte tagit något alls och också testar sig frisk? Ja, ni förstår själva. Det där blir inte så bra. Det blir inte så trovärdigt helt enkelt. Det kommer bli jättedåligt. Och längre bort är vi alltså inte. Jaha, analyser då. Ni ger upp lite för Vladimir Putin och det är ju som sagt det är ju planerat som det är då det här med situationen i Ukraina höll jag på att säga men den är också en del av det här då, då det är en eskalerande kris där också och sen har vi då situationen i Kazakstan samtidigt som det här och det är ju rätt så bra faktiskt och, och CNN tycker till och CNN är en strategisk partner då till då Expressen Bonnier mm och sen är det Carnegie Endowment for International Peace då. Det kan man ju säga. När när det står Carnegie på, då då brukar det vara vad det är faktiskt. Ja. Så, det kan man säga. Det slår mycket, mycket sällan För Jag vet inte någon gång har jag har gjort det faktiskt, men det kan ju vara så ändå. Bara för att jag inte vet om det. Ja, det säger inte så mycket. Jaha, och... Eh... Det här är en regering som är väldigt frånkopplad från verkligheten. Det är ett land där det inte finns några institutioner att protestera genom och den enda vägen är att ta till gatan då gällande Kazakstan. Ja, i Kazakstan så vet vi ju vem som har haft hand om informationshanteringen. Det vet vi helt säkert. Precis som vi vet vem det är i Ukraina. Precis som vi vet vem det är i Vitryssland och Uzbekistan och så vidare och så vidare och så vidare i de här delarna. Är det en slump bara det här? Att det moderna krigets uteslutande största del hanteras av samma intressen i alla de här städerna. Eller på alla de här platserna. Mm. Vem vet? Kanske inte ens är värt att bevara den så säga rådande strukturen som finns på plats just nu. Men man ska nog inte ge sig på något skifte just nu i den men man kanske ska göra som Lukashenko sa. ja hey, jag kan avgå, jag ska avgå. Ja. När det sker under lugna och ordnade former. För verkar det inte vara så här att varje gång det blir sådana här färgrevolutioner då är det inte lugna ordnade former. Eller var det lugna ordnade former med det här Majdan-projektet? Nej, det var ju inte det. Har det varit någonstans, någonstans överhuvudtaget? Nej, det har det inte varit. Fan vad konstigt. Att den här freds- och demokratiutvecklingen alltid tar vägen över samma metod. Vad konstigt vid en humanitär stormakt i den andan så men det ringer inga klockor på alla håll så är det fast det borde göra det men, men det är som det jaha och i USA kan man konstatera då att till exempel Megan Kelly tycker att det här med covid 19 det är väl färdighaft med det nu då och vackert så Trevligt, faktiskt. Och ja, det är inte så mycket att be för egentligen, det är bara som det är, i den meningen. Jaha, och man kan ju minnas då att vårt mål är att alla länder ska vaccineras och vara med på den ekonomiska omstarten. Och det här sa, Magdalena Andersson, då den 8 april 2021, och det kan man ju tycka är lite LGS då, vad då omstart. Jag tror att det är överskuldsatt men det kanske inte Magdalena tror, jag vet inte. Ja, ni förstår själva liksom. Och det här är på den tiden, alltså när hon blev då ordförande för då IMFs högsta rådgivande organ. Det fick hon ju ta bort, det såg ju för jävla dumt ut inför de andra IMF-länderna alltså. Helt enkelt. Och på den vägen är det. Jaha, och och vad ska vi säga många tycker väl ja att det här med den här sjätte som var det är väl inte så allvarligt jo det är jävligt allvarligt och framförallt just nu så kommer det att handla om valet nu mellanvalet alltså 2022 kommer att göra och eftersom det valet är rätt snart då skulle man väl kunna säga eller snart och snart men Ja ändå så då vet vi att det här som ska ske förändringsmässigt och till stora delar när det gäller exponeringen och till stora delar när det gäller ett förhindrande av en upprepning. Det ligger ju naturligtvis hitom då. Men annars är det ju som det är precis som man säger från Donald Trumps sida och det är meningslöst att hålla någon mer val om vi inte har kommit till rätta med förutsättningarna för hur det här har gått till. 2020. Så. Mm. Och så länge bort är vi inte. Helt säkert. Men det här måste ta den väg det tar. Genom att de mått och steg vidtas som skapar en bild som människor kan sätta ord på. Och det här handlar ju om att vi ska bedriva upplysning. Till ledning. För vidare upplysning och ledning. Få fler att kunna sätta ord på den här bilden. Få fler att kunna sätta ord på sina egna känslogrunder och värderingar. Det är vad det här handlar om. Det handlar inte om något och eh, jag ska inte tjata om galaktiska familjen och kosmiska rådet och ja, de här dimensionerna och energierna och frekvenserna och kärleken och allt vad det här, de här grejerna som så många tycker i hela saken, men det är nu en gång så att det här, de här andra grejerna gills alla fall. Alltså man kan hålla på med sin kärlek och sina frekvenser och sina de där sakerna. Det är helt säkert att det kalla kriget, är, eller så säga det moderna kriget är så där måttligt imponerad av den typen av retorik och argumentation. Så, det är ungefär som att försöka stoppa ett pansarskyttefordon med den typen av tankar. Det kommer inte fungera helt enkelt. Det finns alltid människor som inte är utvecklade i en tillräcklig omfattning för att förstå vad som egentligen är bättre för det större goda och så vidare. De är intresserade. Och för att skydda så måste människor bli mer. För att skydda sig och samhället så måste människor bli mer medvetet och medvetna. De måste bli bättre på att sätta ord på den bilden de har av verkligheten. Och så gäller det att den här bilden förmedlas i enlighet med vad som är verklighet av de här som har problemformuleringsinitiativet eller äger narrativet då. Det här är ju faktiskt rätt lätt nu. Jag tycker det är väldigt bra att ni faktiskt kan det här. Jaha. Och kineserna säger att de lurar inte in Afrika i någon skuldfälla men ja, vad ska man säga? De lägger till en grej i det här och det, det där är spekulationer från några som har bakomliggande motiv då. Jag vet inte vilka det skulle vara. Kanske är några som är, som är åtalade för folkrättsbrott och så skulle de kunna vara en del i det kanske. Finns det någon uh, telekominfrastruktur på den afrikanska kontinenten? Kanske. Finns det kanske på latinamerikanska kontinenten också för Kina- Försöker ju faktiskt etablera sig där också- och har gjort det till att inte ringa om- för att den gick igenom här om- förra myset då. Det är ju lite bra att tänka på det här nu- tror jag faktiskt. Jättebra skulle jag säga. Ja, trevligt. Faktiskt. Och ja, Joe Biden- han skroderar ju på där om- Donald Trump och det är ju- vad han förväntas göra helt enkelt- och ingenting annat- och som sagt, sportfånarna eller sportentusiasterna då. De börjar väl ställa sig upp lite grann. Då, och det finns en skidåkare där som tycker att, ja. Nej, jag tänker inte ta någon tredje dose. Det här verkar ju konstigt. Alltså, för sen börjar du snacka om fjärde direkt. Och det gör man ju redan nu. Och sen är det sjunde, tionde, elfte och 12, Och sen så. Ja, när får, kan man få det ändå då. Så, ja, hur ska man visa att man. Det går ju inte att testa att man inte har det då. Men... Testerna klarar jag inte av, inte av att skilja de här Men nu kommer nya testerna kanske möjligt klarar av det då. Men jag vet inte. Men då gör det ingen skillnad i förhållande till någon som... Ja. Inte har tagit det alls då. Alltså. Men det kanske inte blir så bra. Det kanske inte blir så bra helt enkelt. Jaha. Kinas visioner om den nya sidenvägen det kommer att bli det största infrastrukturen det här är ju ett alltså från 2020 det handlar alltså om den här historien i Kazakstan också. det måste man också tänka till lite här på det här blir ju inget sådär skitbra för den djupa staten det är ju så och vi delade då med äpplets hemland och det är just Kazakstan där och det finns där i Kazakstan så finns det något som heter Astana som är byggd för den här Sidovägshistorien. Mm. Det var nog inte byggd för judiska konspirationer som folk försökte med direkt där då. då. Äh, och Kazar-maffian. <laughs> Varken Kazar-maffian eller judiska konspirationer klarar sig särskilt bra mot dem som har Kontrollen över informationshantering det är bara så. Ja, faktiskt. Ja, ja. Det är bra. Och eh, vidare, då så kan man väl säga att när federal domstol i USA går mot ganska hundratals stämningsansökningar till oss går vidare och man har då agerat, vård, agerat vårdslöst i sina förberedelser inför orkanen Sall 2020 vid ett brobygge i Florida alltså och Skanska ja, ja. Skanska cement alltså det här med cement och byggbolag och de här strukturerna mm. Kontroll i samhället naturligtvis som ska hålla i sån här känslig infrastrukturell verksamhet. Alltså. Det gör de inte. Mm. Kanske den svenska befolkningen med hjälp och traven. Med förståelsen, med exempel, med optik. Och skapa bilden. Kan det vara så? Det kan det vara. Faktiskt. Jaha, och Biden sa ju då i går då att Trump försökte då eller i förrgår försökte hindra ett fredligt maktskift och påpeka att landet aldrig tidigare haft en president som har försökt göra på det här viset, nej och det kan ju vara helt sant alltså det kan man ju säga han kan vara den första presidenten, presidenten som faktiskt på allvar försöker motverka den ju staten Andrew Jackson förutfaller i vart Vartlonsson också och kanske möjligen någon till då sådär, men aha. men det kan vara så att han är först. Absolut. Jaha, och eh, vi har väl ändå liksom en idé om att eh, det, här, det här teaterna som, som utspelar sig nu, den är ju av anmärkningsvärd karaktär. Det, det går åt en jävla massa skådisar helt enkelt. Så är det bara. Faktiskt. Och det har ju antytts att det var så det måste gå till också. Jaha. Och Dominion-röstmaskinerna där de har panik då i Pennsylvania. Därför att ja, de här maskinerna är naturligtvis inte säkrade för några val nu. Det får inte finnas internetanslutning och det får inte finnas både det ena och det andra. Och det här blir ju lite sådär halvtokigt och de skulle ju aldrig ha tagits i bruk då i eftersom de här inte uppfyllde de krav och eller kravspecifikationer som ställs då. Men det gjorde de i alla fall då av någon anledning och då vill de inte lämna ut och till lämna tillgång till de här för kontroll då. Utan hävdar ju då att de kommer förstöra de där maskinerna. Och det är naturligtvis som det är med den saken. Och i till exempel Georgia där så ändrar man på vallagarna i de här sammanhangen. Och det är ytterligare ett sätt. Och de har ju fuskat på alla sätt som går som vi har sagt. Alltså. Och för att få en bättre spridning och en svårare så att säga eller tyngre bevisbörda i det här. Det blir mer arbetsamt att utröra vad som har före varit. Och det har man varit noga med från Europa statens sida. Eller som då underrigsporslinjen själv sa... Jag förfogar över den största röstfuskapparaten i människans historia. Mm. Och då kan man ju säga att då var det många som hickade till. Mm. Och, och ja, som sagt... Vi lär bli varse hur det är med den saken egentligen. Och Maricopa County har naturligtvis bilder på när då när valarbetarna håller på med hur många bristfälliga beteenden som helst i förhållande till vallagarna. Och det här ju nu, det är hård bevisning, alltså teknisk bevisning det handlar om också. Och vad ska hända? Ska svenska medier börja skriva om det här då? Eller? Det låter ju inte så bra eller så trovärdigt. Nej det tror inte jag på. Det kommer inte att hända helt enkelt. Ja och eh, vad kan vi säga så här då då? USAs justitieminister Merrick Garland har fått kritik från demokrater i kongressen för att inte ha gripit tillräckligt många organisatörer bakom stormningen och kapitol Garland svarar att Utredningen är långt ifrån över. Och det är där. Det är poängen alltså. Utredningen är långt ifrån över. Ja precis. Mm. Och, och de flesta tänker då instinktivt då. I, istället för med hjärnan så. Tänker de utifrån känslan. Bara sådär alltså. Mm. Men som jag har sagt. Mm. Det måste finnas många dinos. Annars går det inte. Det kan inte bara finnas Rhinos som Donald Trump behöver rensa ut. Det finns Dinos också. Mm. Utredningen är långt ifrån över alltså. Justitiedepartementet är fortfarande fast beslutet att låta alla förövare på alla nivåer svara för sina handlingar enligt lag oavsett om de var närvarande den dagen eller på annat sätt olagligt ansvariga för attacken på vår demokrati den 6 januari. Är det någon som ser eller hör eller uppfattar någonting i det uttrycket som säger att om det är demokrater inblandade i det där då ska de få för sina synder. Det måste man nästan säga. Det, det ingår liksom på något vis. I så fall. Mm. Ja, ännu har inga rättegångar hållits men nästan 170 fall har den misstänkta erkänt brott och drygt 70 fall har straff redan dömts ut utan huvudförhandlingar. Många fall som avgjorts, hit, som avgjorts hittills har rörts om mindre grova fall som lett till villkorliga domar av olika slag. 30 personer har hittills dömt till fängelse i genomsnitt 45 dagar. Strax före jul kom den ditills hårdaste fängelsestraff eller domen då fem år och tre månader fängelse för en man som kastar en brandsläckare mot en polis och hugg mot polisen med en fana och som sagt var är Nancy's mail och vad är hennes dator är det här ja hur är det här egentligen kan det vara planerat eller bara blir det så här allting bara utan att någon har tänkt på att det ska bli så här? Det finns ingen som planerar, det finns ingen som tänker, det finns ingen som gör bedömningar, övervägande ställningstaganden, analyser och så vidare. Det finns inget sånt i det här. Den faktorn är helt utspelad. Alltså. Okej, okay. vi tror inte på det riktigt. Men det må ju vara som det är då. Alltså. Ja, och som sagt trist det här med Ted Cruz, kanske om det är så jävla illa. Och, men som sagt, han, han vet fan hur man uttrycker sig. Och, men möjligtvis är det som så att det är Arjan List när han hyllar då de här ja, tappra hjältarna som försvarade Kapitolien mot angriparna. Inte en yttring, inte en min, inte en ansats till att peka att det här var riggat skit från den sida för att lägga skulden på Trump-administrationen och de som röstade på Donald Trump. En eller andra. Ja, vi lär få se det också. Faktiskt. Men, men, det är som det är. Vi slog ett slag för Sven Hedin i det här och hans förehavanden historiskt. Och det är ju lite bra faktiskt om ni kollar upp det här. Det är en ganska viktig grej. För mycket av det här med Anna närby och de verksamheter som har bedrivits har ju inte obetydliga kopplingar till Sverige. Av någon jävla anledning så finns de här turlöshetsskaperna och så vidare så här alltid i faggerna. Utan att ha någonting med någonting att göra och för ingen kände varandra. Eller någonsin. Eller så. Ja, ni vet ju ungefär hur det brukar vara i de sammanhangen. Och som sagt det där med Äpplets huvudstad då. I det här då. det Moderna äpplet då. Ja, som sagt. Nu är det ju Almaty som heter den staden då. Men. Och. I, nu där det här man håller på med alla de här. När det gällde Syrien till exempel. Då hade man någonting då som hette astana överenskommelse mellan de parterna som var med där då. Mm. Det kan man tänka på också. Och sen håller det ju på lite grann också. Det kanske man också ska tänka på. Jaha, parlamentet i Frankrike godkände då Macrons vaccinpass då. Och eh, ja, de vill då exkludera ovaccinerade medborgare från basala aspekter av livet. Och eh, ja, vad ska vi säga? Är det här bra eller Eller vad är det gjort för? Vilka opinionsbildningsmässiga effekter följer på sådana insatser? Är det många som tror att det kommer fler, fler kommer rösta på det där på något, på något vis? Nej, jag vet inte. Det, det där är lite udda helt enkelt. Det är som det är. Och eh, som sagt, när Donald Trump sitter och så på ån och blir intervjuad och en väldigt bra intervju var det visst och... Eh, Ja, jag har sett en del av dem att säger. Men då säger de fram så här. Det är början på kommunism. Och jag tycker eller tänker att det är bortom, långt bortom början. Vad kan man tänka på egentligen? Ja, men det här med T-Mobile som har valt att censurera då Gateway Pandit. De vet ju vad de gör. De erkänner ju att de gör det också. I det här. Men, 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 men det är inte svårare än att man googlar Team mobile i Ericsson så, så ser man ju ungefär hur kopplingen ser ut. Exakt ser man det. alltså. Det behöver man inte vara en millimeter tveksam om. Och nu ligger det här precis... Ja, snart är upploppet klart, så att säga. Det bara börja gå på upploppet. Dörren öppnas nu, helt enkelt. Och ja, det, det är ju inte så lite grann man har hållit på då med Timo Oberg i 20 år då, till exempel. Och Harrison var ju tvungen att hålla sig med en svensk ny vd där då. Det är lite lite sådär, så, faktiskt. Och eh, jag vet inte, det kan det vara så att Donald Trump har räknat ut alltså vad som börjar någonstans var det här med kommunismen till exempel. Som vi var inne på tidigt i det här myset. Kan det vara så att han har tänkt på det här? Kan det vara så att han har koordinerat? Det finns andra som har ännu mer uppgifter kring det här. Känner Vladimir Putin och Xi Jinping känner de till någonting om kommunism? Har de problem med den djupa staten? Kan det vara så? Att de har någon form av gemensamt intresse i de här sammanhangen? Kan det vara så att de eller kan det vara på så vis att de inte har upptäckt att det och därför inte har brytt sig. Att Xi Jinping och Putin verkar vara liksom de verkar vara rätt så tajta liksom så. Ja. Oh. Det är ju liksom på något vis och, och Recep Tayyip Erdogan märker rätt så okej okay med, med Xi Jinping och Vladimir Putin i alla fall kan man ju säga. Mm. han var ju rätt okej okay med Donald Trump och också inte fullt lika okej okay med underlivsporslinet men det kan man ju kanske förstå då. då. Och, och när det gäller underlivsporslinet så är det ju det här i ja, soppan med Hunter Biden och så vidare ekonomin där. det kommer ju naturligtvis nu också i det här och vilken ordning vilket kommer det är som sagt det beror på hur hela speluppsättningen ser ut. Vi vet ju var det ska sluta någonstans. Det vet vi absolut. Och vi vet hur det måste bli. alltså. Men det är inte så lätt att säga. Men vi, som sagt, vi är rätt så säkra på att Ukraina kommer att spela in i Sverige. I alla fall det är vi. Och vi tror det blir det. Ja, så att säga, de första huvudspelen alltså, i det här. Jaha. Det är mycket som händer naturligtvis. Och det är mycket att hålla reda på. Det är många som tycker att det är jobbigt. Och eh, ja, som sagt, det hänger ihop alltihopa. Det finns faktiskt människor som känner varandra Och när det gäller då Kina så kan man ju faktiskt säga så här att den här korruptionen som vi pratar ofta om när det gäller då den djupa staten och hur man så att säga förhåller sig till hur man ska infiltrera och så vidare. Eh, korruption är utbrett inom Kina skriver då Epoch Times då, inom Kinas militär, menar flera analytiker. Ja, officerar ändå upp till generalsnivå, avancerar med hjälp av muter och kontakter snarare än riter. Det här riskerar att hota Kinas stridsduglighet. Alltså. Och, och nu ska man väl i ärlighetens namn säga så här när Epoch Times är... är har gjort bra saker alltså det har de gjort men, men samtidigt så finns det ju också naturligtvis så och, och så borde det väl vara också kanske att det ska ju finnas all, hela aspekten eller hela spektrat liksom. och, och det får man väl säga att det här är ju inte kanske eh, den mest briljanta militära analys man kan tänka sig och korruptionsmässigt så är det klart det blir vad det blir men man kan säga så här då, då om nu den kinesiska militären då ända upp till generalsnivå avancerar med hjälp av muter och kontakter snarare än meriter. Och som jag berättade här tidigare, här så sa jag så här då, de gamla generaler som säger så här, om, om befolkningen här är klart för sig hur svängdörrarna ser ut och fungerar mellan generalstabskåren och försvarsmaterialverk då. Ja då skulle allting bli helt annorlunda på en gång. Alltså de skulle aldrig acceptera det där någonsin ens. Och implicit då kan man väl säga så här, Men det, verkar inte det vara lite grann samma sak som man gnäller på Kina här? Eller kanske kineserna som i sig då som har. Sett till att svenska militärer håller på så också. Och vi har ÖB som går i, i Pride-tåget. Det är Kinas fel. Kanske. Eller Rysslands fel en Ja, de var ju kompisar så det kan vara ändiga här. Rollen, som är där. Ja, ja, ni förstår själva. Och sen har man då från Epoch Times sida en lång artikel av de här mötena. Och, och man säger då att det, det finns ju liksom anledning till självransaken i det här i alla fall en långt större omfattning än vad det finns anledning att skriva den här artikeln om Kina. Det brukar vara oftast bra sopa framför egen dörr lite grann först då. då. Och ja. Det här är helt bedrövligt alltså. Och om det blir krig, vem kan, stri vem, vad de kan strida liksom? Vad kommer de att offra sina liv för att försvara landet? Men när man skriver en sån ja, en sån mening alltså. Jag menar, är det någon på allvar här nu som tror att överbefälhavaren och ligan i tegelhuset på Lidingenvägen Tänk att offra någonting överhuvudtaget. för någonting annat än sin egen plånbok och sin egen materiella nytta men då är man ju helt dum i huvudet alltså Det är ju bara så Ja men vad då offra livet det finns ju inte på en kartjävel Ja men det, det kan man väl se vad är det där för någon typ liksom? Är det här en offervillig typ liksom? Nej, det är det inte. Det är liksom inte den typen av mental disposition. Under inga omständigheter, och jag skulle bli glad och överraskad om det visade sig vara annorlunda om du nu gick dit hen och det var av goda skäl och grunder, så att säga. Men, men det kommer aldrig att hända. Vi hamnar aldrig i den situationen. För, för det man hävdar då från den sidan. Det är ju någonting som inte finns. Helt enkelt. Och, och därför så kommer det inte att aktualiseras överhuvudtaget. Det går bara inte. Ja, ja. Det är ju lite udda, kan man kanske tycka faktiskt. I det här läget. Men. Ja, det här med bitcoin är ju en speciell och det är alltså världens näst största gruvnav när det gäller miningen eller ja, så att säga brytningen av de här, här den här digitala historien då. Och det är ju lite sådär älgest kan man ju tycka kanske. Ja. Men det har inte med någonting att göra det här. Nej. Och ja. Centralbankerna är ju de är och de bestämmer ingenting och det är ju en sån grej som ja, man, säger, man säger i amerikanska medier så det private owned central banks. Ja, Federal Reserve New York är i privata så det är ju en sån ventil en tryckventil och, men alltså man får säga så här man kan inte ha enskilda nyttomaximeringsintressen som sitter på strategiska samhällsfunktioner, strategisk infrastrukturkontroll det går ju inte. Men det, går ju, det verkar vara helt omöjligt att säga i amerikanska medier till amerikanska befolkningen. Än så länge alltså. Men de lär ju få komma dit. Och, och det kommer ju en dag då för som jag glömde att säga när jag tog upp det förut så, så är det ju så här Mark Pompeo sa så här att eh, ja Ericsson är ett strategiskt intresse för. Varför är det det då? Kunde man ju fråga Så Varför sa Pompeo att Eriksson var strategiskt intresse för. Varför spelar han upp allt det här med hur dåligt det kunde bli om man lät Huawei ta hand om det där? Och som vi har sagt i åratal. Kanske Huawei faktiskt skapades bara för optiken. Bilden. Att människor skulle kunna sätta ord på det där och se men det där är ju Eriksson också. Det måste ju gälla dem också samtidigt i så fall. De har ju funnits i Kina i, i 200 år innan Huawei-en skapas i princip i vårt då men typ 200 år. Jaha, så? Ja, ni förstår själva alltså upplopp bröt ju alltså ut i Västra Kazakstan på söndagen den dag efter att regeringen beslutade att ta bort taket för energipriserna som trädde i kraft och frågan är här alltså kunde de inte räkna ut vad som skulle hända varför måste Joe Biden bli president resident, inte president förlåt, varför måste han bli resident Mm. För att exponera den djupa staten. Okej. Okay. Men om nu Eriksson har funnits i Kazakstan, Uzbekistan, Vitryssland, Ukraina och så, vidare och så vidare och så vidare De har inte påverkat någonting som vi sa förra gången. Inte dugg alltså. De har inte påverkat någon underrättelsetjänst. De har inte påverkat något utrikesdepartement. De har inte påverkat någon lagstiftande församling och statsförvaltning. Inte alls. Någonsin. De har inte pusslat med mutor och sånt där. Det har de aldrig gjort. Någonsin ens. Eller hur är det här egentligen? Hur är det egentligen? Ja, det är som det är. Helt enkelt. Jaha, och eh, världens kryptobedragare kom över 128 miljarder. Vi såg här för leden hur de här kryptovalutorna inte var så väldigt ospårbara och så vidare. Amerikanska skattemyndigheter började döma ut olika pålager för de som använt de här i handel med saker som egentligen var skatteplikt verksamhet och så vidare. Ja. Ja. Som sagt, och utan telekominfrastrukturen. Hur fan funkar det då? liksom. Och det är naturligtvis... Och de kunde ju avlysta, och se var de hamnar och så vidare. Så vad var... Okej, okay, det, det är i alla fall... Den är privatskapad, den där. då. Men det är ju faktiskt de här skuldseldarna också. De är också privatskapade. Det är bara att det har vuxit sig lite för stort. Mhm. Mm Mm. Fast det var ju det där också Vad ska man ha det här betalningsmedlet till egentligen Vad är viktigt Är det lagra värde i det, det som är viktigt Sitta och titta på det här. Är det en det där. Vem ska skapa Betalningsmedlet med vilket syfte Och varför Att det här med 8000 års skuldsättning för man inte betalar Barnbidraget i Israel det var ganska dumt Tyckte rätt många Det var optik En del klarar av att sätta ord på sina tankar efter det några till faktiskt. Några fler. Okej. Okay. Ja. Man ska göra rätt för sig. Han betalar sina skulder. banken. Mm. Jaha. Hur länge då då? När det man dör. Är alltså. e livstidsskulder så. Alltså. Mm. Jaja. Nej men hur var det där? Alltså? Som, nu ska de sitta inlåsta på något fängelse då. Vem ska betala för det då? Ja. Hjälstugan. Ja, ni förstår ju. Vi hamnar runt, 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 runt i det här. Vi är tillbaka i betalningsmedlet- och vi hamnar i samma resonemang och samma mönster- som vi gör när vi diskuterar andra ämnen. Det går runt. Och vi måste bryta det. Vi måste släppa våra känslor, och värderingar. Vi kan inte gå runt samma lyxdolp hela tiden. Samma granvarp och varp och varp, och varp och varp. Nu är julen slut alltså. Den tar slut- den sjätte. På hela jorden. Utom. I Norden. Bara det liksom. Och de här kungarna. Inte där en konstig grej. Hur har det varit egentligen? Förutom nu för det innan de får covid och lirar över krona och spira till en lirare från Ockelbo liksom. Ja, ja ja, ja så kan det vara alltså. Jaha, en vaccinpass kan kräva tre doser då säger man från ja, vaccinsamordnare Rickard Bergströms sida då och ja, det är ingen frivillig lyx att hålla på med det här säger han på ett eh, grötmyndigt vis då med sina toffsar runt öronen. Han ser ut som en jävla hörde jag på säkert men ja det är ju lite grann sådär alltså. det är lite ja fågel även där alltså. helt enkelt Ghislaine Maxwell vill ta om rättegången därför att det finns då visst jäv i det här då efter en jurymedlem hade så goda associationer och själv har det för övergrepp och det här är naturligtvis någonting som är planerat sedan länge och vi får se vad som kommer ut av det där Faktiskt. Det kommer inte att bli något växsköta klimax i den delen. Det förefaller helt otroligt. Givet då att det här inte görs upp i så att säga, kulisserna på det sätt som är bäst för alla parter helt enkelt. Inklusive allmänheten alltså. Det kan vara så också. Och det får vi väl i så fall reda på i efterhand kan man tänka. Ja, och eh, vad ska vi säga, Twitter skapar ett dedikerat team för att eh, ja, övervaka allt eh, skadligt innehåll. Och, ja, och det är faktiskt eh, bra gjort och ger ge dem en repstump på hänga sig i så här. Och, och, ja. Men annars gärna är det som jag sagt, man måste kontrollera techjättarna. Det har man vetat hela tiden, några av dem kommer inte behöva finnas kvar. Någon kommer försvinna. Så är det också. Ja, och eh, vad ska vi säga? Ja, 92% av Skistars gäster känner sig att de känner sig trygga och säkra. Och eh, ja, Det är bättre på Skistars än hemma och FOM då. Smittskyddsläkarna och vården säger att Skistar skapar trygga och säkra miljöer. Varför fortsätta, fortsätter media med denna hetsjakt och rubriker då? Och det är Skistars vd som uttrycker sig i det här och ja, vad ska man säga? Det är ju lite som det naturligtvis. Att ställa sig upp i det här läget får man ju säga. Det kräver ju ändå en rätt begränsad omfattning på mod alltså. Men att inte ha gjort det hittills säger en hel del om graden av prägling när det gäller egennyttan och styrning på tillvaron. Alltså det är så. så det är inte särskilt imponerande, men även om det är bättre att det är så än inte. Faktiskt. Jaha, och vad ska vi säga? Hallengren, han, eller ja, förlåt, hon, hen kanske, ja, kan bli aktuellt för Folkhälsomyndigheten och ändra antalet doser. Och det kan man väl tycka ligger i linje med allt det här andra och mycket av det här går ju som sagt igen. Och det blir miljardböter för Google och Facebook i Frankrike i de här tiderna. Och återigen, man gick inte in i det här från den sida som bekämpar den djupa staten omedveten om vilka faktorer som spelar roll i vilket sammanhang. Man kände till exempel till det moderna krigets är Helt jävla asäkra alltså. Det är bara så. Det visste man. Och att man inte känner det till dem på så många andra håll idag. Det är mer än bara lite älgest. Skulle jag vilja påstå. Det är direkt olyckligt. <laughs> Faktiskt. Då är det snällt igen. Som vanligt, som alltid. Ja och när det kommer då olika förklaringsmodeller och ja lite speciella och kärningen heter kvantas alltså, som förklarar då kan man ju säga att det är lite älgast också och ja höjda oljepriser till en följd av förhöjd ekonomisk aktivitet är en viktig orsak till att dieselpriserna ligger över 19 kronor lite men också kravet om ökad inblandning av biodrivmedel i diesel och bensin bidrar till prisuppgången menar man för branschorganisationen drivkraft Sverige. Jaha. Man kan väl säga så här det verkar som att man har räknat ut vad som ska sägas. Så säger man kan så här går man vidare och säger så här vi har ett råoljepris som stigit med 60 i år och då kan man väl säga jag så här, det börjar ju någonstans var det, det högsta som var någonsin där det här? Men, äh, om, om oljepriset som högst har var varit då 150 dollar fatet kanske mm. vad kostar det drivmedlet då då? Mm. och var gick det här priset ifrån? Om det gick från 50 till 60. Ja, något sånt där. Ja, det är konstigt det här alltså. Men en sak är det kan aldrig gå ner på lång sikt det där oljepriset. Det här verkar konstigt det här. verkar väldigt konstigt. Ja, precis. Alltså, det är jättekonstigt. Det här är alltså... ja Vi har också högre efterfrågan på bensin och diesel. Som i sin tur är or sakad av lättade restriktioner som leder till ökad ekonomisk aktivitet. Men och det är samma tema där. Man repeterar alltså de här grejerna nu. Okej. Okay. Först går alltså den ekonomiska aktiviteten ner så här mycket. Så mycket. Då är vi här nere då. Mm. Och sen har vi en ökad ekonomisk aktivitet. Men den är inte dit upp utan den är kanske dit upp. Men... Den åstadkommer en prisbildningseffekt alltså som överstiger vad den tidigare, mycket högre ekonomiska aktiviteten genererade. Är det här liksom, vad ska man säga, är inte det här lite pedagogiskt utformat kanske för att folk ska förstå att de blir körda med nu? de åker med oss. Ja, jag tror det alltså jag tror att det här är någon form av utbildningsinsats alltså. Ja, och där i de här i det här fina då vad ska vi säga branschorganet drivkraft Sverige finns då naturligtvis då ja stridsingsten. alltså. Mm. Ja, Brunögat även då då kallad. Ja. Och även kravet på ökad inblandning av biodrivmedel i diesel och bensin den så kallade reduktionsplikten påverkar priset. Mer om det i det här videoklippet som visas i det här sammanhanget då. Det där är ju naturligtvis mycket mycket speciellt. De här resonemangen måste alltså människor lära sig att slå igenom eller se igenom. Faktiskt. Och det, det kan ju hålla med om. Det kan ju ibland kännas lite dystert helt enkelt. Och ja... USAs demokrati fortfarande är fortfarande i stor fara säger då Wolfgang Hansson då, och Evel Ungefär som Lena Melin och därmed börjar vi väl faktiskt nästan kunna säga att vi kommer runt det här då, då. och det är samma jävla ja, fina journalistprosa som kanske möjligen har en något mindre bäring på verkligheten än vad man skulle kunna förvänta sig. Sådär. Och miljövänlig chock höjdes över en natt. Och den kostade 24 spänn då i Kiruna. Och vad ska vi säga? Det är väl bra, kanske. Och vad ska vi göra? Människor måste ju faktiskt reagera. Det går inte på något annat sätt. Det går bara på så vis. Ja. Och eh, Frankrike går mot skärpta vaccinkrav. Och eh, ja, han vill ju, ja makaroner vill ju jävlas. Med de som inte är vaccinerade. Och här måste rimligtvis förstå vilka opinionsbildningsmässiga effekter. Den typen av uttalande för med sig. För eget vidkommande och den franska statsförvaltningen och administrationen. Så. Det borde väl vara något. Tycker jag. Jaha. Och eh, vad ska vi säga. Det här är väl lite halvsekt möjligen. Och, och ja. Någonstans det här med Kazakstan. De har liksom vem ska man skylla på här då? Och då börjar man ju köra den här vanliga då. Och, och säger att de här diktatorerna gör det. Men nu frågan är: vad, vad, vad är det ska bli av det där egentligen? Är det så att man har gjort den här jättestora satsningen, alltså sidovägsatsningen? Och sen tar man bara chansen liksom att så den här värsta, alltså. Rubikon-punkterna som alltså Kazakstan... De har till och med byggt en stad Stana... För att hantera administration kring det här... Projektet alltså. Mm. Vad skiter allt sånt där? Mm. Då har man glömt. Man glömde det här liksom. Det där går bara välta på något vis. Eller är det, ungefär, är det ungefär som är Joe Biden ändå då? Kanske. Han måste bli president... Det måste bli en sån här. och De måste... ha behövt hålla dem... Ja, omedvetna om vad som egentligen sker. I det här. Det finns en planering för det här förloppet. Kan det vara så? Eller slängde man alla de där pengarna bara åt helvete. Och det var bara korrumperade militärer som lurades i ögon och ville bli rika själva. Alltihopa. Det fanns inga andra. För det finns nämligen inga andra människor än egennyttiga människor. Det är ingen någonsin i hela världshistorien som har gjort någonting annat än för sin egen skull främst. Det beror som sagt på hur man ser på sig själv hur man förhåller sig till den saken och ingenting annat. Han Blinder då då skulle vi kunna säga lite för att vara sådana. Om USA besöker, Om måste vara väldigt tydliga nu med USA i de här sammanhangen. Det är ju väldigt viktigt att folk förstår att vad som är bäst för Sverige bäst för hela världen. Och vad som är bäst för den politiska aden är bäst för investerar och så vidare. Så kan vi behålla den djupa staten och så kan alla leva på i sina ullstrumpor. Nej, det kommer ju inte hända. Det är helt inte så. Jaha, och vad ska vi säga? Det är faktiskt rätt så dramatiskt det här i Frankrike skulle man kunna säga. Men å andra sidan så... ja det måste gå dit än. Det gör nu. Det är ju klart att det finns ju en hel del skit- även i Frankrike, inte bara i Visuvio. Det finns mycket sump, det ska man ha glasklart för sig. Men man skulle släppa makaroner någonstans- utan att ha koll på dem. Det händer ju inte naturligtvis. Och den här överspelen han håller på med nu på scenen här- ja, det är ju som det är, helt enkelt. Och det kan inte vara på något annat vis. Det är bara så. Och jag tror att det här kommer att bli en fantastisk tid. För att säga att jag är helt övertygad om att det kan vara. Eller bara kan vara på så vis. Det kommer att bli helt otroligt. Och ni är helt otroliga. Ni är helt fantastiska, ni också. Och det är oerhört uppskattat och tacksamt. Att få med och göra det här tillsammans med er, Trots den här isoleringen i Facebook-finkan. Det gör ingenting. Så... Att samla ihop de här delningarna. Det gör alla jättebra ändå. Så det. Och ja. Faktiskt. Otroligt bra. Ni är bäst på planeten. Och det här kommer att bli bra. Och ja. Vi nog påstår ändå. Jag tror vi ska slå ett slag för det här med. Corona i Kungahusen. Och jag tror att det här med. Eriksgater och sådär. Och gamla lagar. Alltså hur det svenska rättssystemet har utvecklats över tid. Alltså med högsta domstol och såna här grejer. Jag tror att det är en bra grej att hålla ett öga på. Alltså. Det kan, känns som att det kan komma en del överraskningar längs den vägen. Faktiskt. Jag tror inte Robert O'Brien sa att det handlar om det svenska rättssystemet. Och att inte handla om Brock, det inte handlar om vissa Brocke, det sa han ju själv Så det vet vi ju och, och sen finns det ju en massa andra Den här ja, skildomstolen på Brunnsgatan eller, Och sådär Ja Det finns en massa saker i det här Helt enkelt Det finns den här Utnämningsmakten det Sverige är helt unikt På hela jorden Just den också. Det är inte det jävligt snyggt. Fan, liksom. Mm. Det är något för oss att ta tag i. Det är något för oss att hålla reda på. Det är någonting som vi måste få våra medmänniskor i det här landet att faktiskt fundera lite på. I den meningen. Och då gäller det så att säga att ha en historisk kartbild. Alltså, det gäller att förstå vad hände. Vid tiden för världskrigen och däremellan och upptakterna och efterspelen, framväxten av det kalla kriget. Vad hände parallellt sekventiellt i det här? Ja, med det kära vänner så tackar vi för den här veckan och det här fredagsmyset. Och om inget annat väldigt oförutsett inträffar så hörs vi på måndag då och det ska bli... Som vanligt ett litet mondagsmys i det sammanhanget. Och med det så får jag väl önska er en trevlig helg.